0: кто слушает радио «Комсомольская правда» Ижевск. Меня зовут Марина Верлачева. Мы в прямом эфире. И с нами сегодня на телефонной связи Олег Николаевич Бекмеметев, глава города Ижевска. Здравствуйте, Олег Николаевич.
1: Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, ежевчане.
0: Да, друзья, так как у нас телефон занят, я напомню, что мы можем принимать ваши вопросы на Вайбер 8 912 007 08 06. Пожалуйста, пишите, мы что успеем, на то ответим. Ну и хочется поздравить с праздником профессиональным, 21 апреля, день самоуправления, поэтому поздравляем вас.
1: Да, спасибо огромное. Благодарю вас.
0: Да. Ну, начнем, наверное, с того, что сейчас город закрыт на карантин. Как осуществляется работа контрольно-пропускных пунктов? Расскажите, пожалуйста, чтобы все были в курсе и точно понимали, как выехать и заехать в Ижевск.
1: На основных магистральных въездах в город Ижевск организовано 6 КПП. На них дежурят сотрудники ГИБДД, Росгвардии, а также представители городской администрации. Через некоторое время мы планируем подключить туда также волонтеров. В основном это будут волонтеры-студенты-медики, и мы надеемся, что они будут совмещать и волонтерскую деятельность, и применять свои медицинские навыки на этих постах. Возможен город въезд по следующим основным причинам. Первая прописка. Если вы ежевчанин, и у вас в паспорте проставлена ежевская прописка, вы спокойно проезжаете через КПП. Вы едете на работу. В этом смысле вы даже можете быть и не прописаны в Ижевске, если вы заезжаете с территории других э, муниципальных образований, но вы работаете на территории города Ижевска, поэтому вы предъявляете справку о том, что вы работник такого-то предприятия, расположенного на площадке города. Сотрудники спецслужб – это третья причина, это третий повод для заезда в город. Вы работаете в спецслужбах таких, как МВД, МЧС, минстраф и так далее. И если вы следуете на спецтранспорте, это четвертый вариант, то есть вас везут на машине либо полиции, не дай бог, либо санитарной помощь, скорой помощи тоже, не дай бог. Поэтому вот такие только варианты заезда, коллеги.
0: А на выезд?
1: А, на выезд, ну, здесь надо тогда, наверное, вспомнить, что у нас вообще-то действует режим самоизоляции. Хотя, если посмотреть, как работают сегодня наши посты, мы увидим, что э, и на въезде, и на выезде достаточно много транспорта. Э, конечно, на выезд вас будут выпускать, в принципе, даже могут и не останавливать, и вы беспрепятственно будете пересекать черту города. Но если вы будете возвращаться, я уже об этом варианте рассказал. Могут просто возможные... не пустить, Да.
0: да. Угу.
1: Но, нет, почему?
0: Ну, в смысле, если, тем, кто если, вот если в эту катего... в тех четырех
1: категориях, о которых я только что рассказал, вас обязательно пустят. Нет э, препятствия для проезда в город тем лицам, которые соответствуют вот этим категориям. Основная задача работы блокпостов или КПП заключается в том, чтобы контролировать и не допускать въезд, по особенности э, граждан, которые приезжают в Удмуртию из других регионов. Это вот очень важно. Есть а варианты, когда в машине с 18 регионом, с 18-м, номером на, с 18-м регионом на номерах, могут тоже проезжать граждане, которые проживают в других регионах. Поэтому наши сотрудники ДПС, они останавливают все машины могут останавливать машины из 18-го региона и из других регионов, и других обязательно остановят. А 18-й регион выборочно будет останавливать для того, чтобы проверить, есть ли прописка в Ижевске, и если там в этой машине следует гражданин, который прописан в другом регионе, конечно же, это будет задерж... задержан данный автомобиль до выяснения обстоятельств.
0: Ну, то есть разворачивать будут или как, или там будут ну учет ставить, ну что делать-то будут с этими людьми, которые хотят попасть сюда, например, не имеют прописки?
1: Смотрите, для того, чтобы решать вот такие сложные, нестандартные ситуации, на постах всегда присутствуют сотрудники администрации. Вообще, априори, по действующему нормативному документу в нашей республике, если вы не подпадаете под выше названные четыре случая, о которых я сказал пять минут назад, то вас могут развернуть, и вы не въедете в город. Но бывают разные ситуации. Люди въезжают, ну, например, показывают, что у них есть направление в больницу. Uh-huh, например, uh-huh. если это связано с каким-то заболеванием, вот гемодиализ, например, да, это, это ситуация, когда, ну, невозможно, ни, человеку не сделав процедуру, он просто, это угрозой для жизни создается. Ну,
0: понятно, то есть тоже такой индивидуальный подход получается, что Это не индивидуальный
1: себе... подход, и для решения таких проблемных вопросов сотрудники администрации присутствуют на КПП.
0: Хорошо, давайте к следующей теме перейдем, тоже очень важное. Апрель – это традиционное время уборки города, и мы все скажем так, выходим на на, э, субботники. И вот в этой ситуации понятно, что этого сделать невозможно. Вот как э, мы будем выходить из этой ситуации, потому что город, э, много мусора на улице, это печально. Э, Как это все будет убираться и какие силы будете привлекать к уборке?
1: Да, прежде чем я отвечу на ваш вопрос, Марина, позвольте мне вам задать, а вы всегда ежегодно с большим удовольствием выходите коллективом на такие подобные мероприятия, как субботники?
0: очень расстроилась, что, э, к сожалению, в этом году это сделано. Да, Возможно... и,
1: и я вас поддерживаю. Вы не одиноки в этом ощущении. Большинство горожан звонят или пишут в личку, говорят о том, что ну как же так, не будет субботника. К сожалению, да, уважаемые живчане, в этом году субботники, в том понимании, в котором мы привыкли их проводить, отменены. Но это не означает, что город останется неприбранным. На сегодняшний день постановление об организации месячника по санитарной очистке города, оно подписано. И мы будем проводить... Приводить порядок, наводить порядок в городе и приводить его в чистоту следующим образом. Ну, первым делом, конечно же, будут задействованы все наши муниципальные, подрядные и не муниципальные подрядные организации, с которыми мы имеем договор. Договор на уборку улично-дорожной сети, общественных территорий пространств и так далее. На сегодняшний день они уже работают, и надо сказать, что с начала весны, за все это время, уже вывезено 2500 тонн случайного мусора и более тысяч тонн смета, который образовался за зимнее время, за прошедший период на улицах города. Кроме того, понятно, что мы будем работать и с предприятиями, и организациями, и те службы хозяйственные, которые есть на предприятиях и организациях, они тоже планируют такие выходы, но не столь массовые. Это не будет с привлечением всех трудящихся предприятий или организаций, но те службы, которые напрямую ведут хозяйственную деятельность, связанную с уборкой территории, они будут прибирать свои территории. То, что касается дворовых территорий, также без участия горожан, управляющие компании и те подрядные организации, которые имеют договора с ТСЖ или ТСН, они будут с участием наших дворников делать эту работу. Одно есть новшество, о котором не могу не рассказать, и связано оно с тем, что на сегодняшний день на рынке труда появились, к сожалению, моему большому, появились э, горожане, которые в связи с введением ограничительных мер и в связи с пандемией ну, вынуждены потеряли свою работу временно. И в этом случае мы предлагаем следующую услугу. Мы предлагаем на полтора месяца трудоустройства э, на наших предприятиях. Тем, чтобы обеспечить возможность такого трудоустройства, мы планируем выделение субсидий для того, чтобы можно было оплачивать труд таких людей. И на полтора месяца будет заключаться краткосрочный договор с такими людьми. Мы планируем набрать порядка 250 человек, которые будут работать во всех пяти наших районах, нашего города. Они будут работать под руководством администрации районных и наводить чистоту на территории районов, там, где это муниципальная сфера ответственности.
0: Ну Кого вы можете трудоустроить, получается, кто из кто этих граждан, могу ли я устроиться?
1: Да, если у вас в трудовой книжке написано, что вы потеряли работу да, не ранее 2 марта, вот мы такую отсечку предлагаем использовать, если в трудовой книжке написано, что после 2 марта вы потеряли работу, мы считаем, что, возможно, Потеря труда вами, потеря дохода вами связана именно с наступлением особых условий ограничительных мер, введенных в связи с вирусом. В этой связи вы имеете возможность, обратившись либо в службу занятости, либо напрямую в администрацию района, вас могут трудоустроить именно на такие виды работ. В среднем мы прогнозируем, что люди смогут заработать за эти полтора месяца 18 тысяч рублей, это не очень большая сумма, но тем не менее, это по рыночным оценкам, это вот как раз работа, связанная с наведением порядка, она вот примерно того стоит. Мы берем на себя расходы, связанные с обеспечением средствами индивидуальной защиты таких людей, обеспечиваем инвентарем. Сами берем на себя, традиционно это мы делаем, вывоз мусора, который собирается э, такими людьми, которые работают на этой работе. Ну и, в общем-то, планируем к первому июню всю территорию города очистить.
0: Да. А если есть где-то свалки или, например, где много мусора, жалуются жители, куда обращаться? Это региональному оператору это, или вам писать?
1: Это традиционно. Ну, Естественно, можно напрямую к региональному оператору обращаться, но традиционно жители привыкли уже информировать свои районные администрации. И вообще-то это в сферу ответственности глав районов и их коллег входит, потому что у нас в общем-то, в каждом районе на пересчет все несанкционированные свалки, которые образуются. Кстати, этой зимой мы уделили особое внимание вывозу вот таких вот несанкционированных свалок с наиболее таких традиционных участков территории наших. И достаточно много мусора за зиму было вывезено. Сейчас не столь много этих свалок, но они образуются с каждым днем новые, понятно. Мы любим сорить, не любим прибираться. Но э, это традиционная ситуация, и здесь мы традиционно свалки убираем. Поэтому здесь ничего необычного нет в связи с тем, что вот у нас какая-то вот такая ситуация сложилась.
0: Хорошо. Олег Николаевич, у нас сейчас небольшой перерыв будет. Мы, к сожалению, отключаемся пока. Вы, пожалуйста, продолжайте оставаться на линии. Мы вернемся в эфир буквально, буквально через две минуты. Поэтому можете писать свои вопросы, мы постараемся их задать. Наш эфир, с нами на связи Олег Николаевич Бекмеметев, глава города Ижевска. Еще раз добрый день. Мне
1: придется переключиться, я чуть попозже. Алло,
0: алло, да, Олег Николаевич, мы продолжаем наш эфир. да. И вы на своей страничке в фейсбуке говорили и писали о том, что сейчас проводится дезинфекция основок павильонов. Хотелось бы узнать, после того, как история с коронавирусом закончится, будет ли это вообще практика продолжаться? И как вот на эту инициативу отозвались Ежевчане?
1: Ну, начну с последнего Вашего вопроса. Как это звались? Э, реакция была максимально положительная. Единственный вопрос, который чаще всего задавали, спрашивали, э, насколько вот эта надуксусная кислота, у неё, она так называется, это дезинфицирующее средство называется надуксусная кислота, насколько она безвредна при применении, там на остановке мы распыляли, тротуары э, орошали, дороги поливали. Еще раз обращаюсь ко всем живчанам, говорю, она абсолютно безвредна и даже используется в пищевой промышленности для консервации продуктов питания.
0: Но она убивает вирус
1: Но при этом она дезинфицирует. Это безусловно дезинфицирующее средство, хлорактивное так называемое средство, которое позволяет дезинфицировать и убить все микробы, которые располагаются на горизонтальных вертикальных поверхностях. То, что касается, будет ли продолжена данная практика, вы знаете, сейчас мы это делаем достаточно регулярно и с завидной такой регулярностью повторяем вновь и вновь, Вот эти вот процедуры. Да, это требует время. То, что касается в будущем, будем ли мы использовать подобную практику, я не вижу необходимости в штатных ситуациях расходовать такое большое количество недешевого средства. На сегодняшний день мы уже использовали более 500 тысяч литров для решения дорог, тротуаров и остановок. Эти но... деньги, конечно, они идут из бюджета и могли бы быть из на другие нужды городские, но сейчас это очень важно делать именно в той ситуации, в которой мы находимся. А вот
0: тротуары и э, дороги, ну,
1: тротуары понятно, что павильоны
0: как-то очень понятно, там люди, а вот э, дороги, это и... насколько... Ну,
1: вы же понимаете, что, к сожалению, еще не все удалось нам сделать, чтобы побороться с пылью, все равно машины проезжают, ветер дует, и мы иногда видим, что в воздух поднимается некое взвесь, которое лежит на асфальте. Естественно, наше мнение, что все-таки надо использовать для полива, как минимум для того, чтобы а. влажной уборкой прибить эту пыль, и б. желательно, чтобы там все-таки дезинфицирующий состав был. Поэтому пока мы это будем делать с той регулярностью, которую мы для себя наметили. Но по дезинфекции уже проведена шестикратная обработка остановок с дезинфекцией. Мы улицы переходим от центра к периферии. Я сказал, что уже более 500 кубических метров было использовано анодоксусной кислоты. И окончание этих процедур, наверное, будет тогда, когда будет полностью снят режим ограничительных мер, связанных с пандемией. Надеюсь, это уже скоро случится.
0: Да, давайте тогда дальше будем двигаться. Сквер у Вечного Огня. Сейчас видно, что там меняют, идет ремонт. Вот скажите, пожалуйста, как там ситуация, что уже сделано? Куда планируете использовать брусчатку, которая там была? Нам сообщают слушатели, что ее упаковывают и увозят. Состояние ее очень хорошее. Люди беспокоятся, куда она уходит.
1: Спасибо ежевчанам, что они очень бдительны и внимательны. Сквер Победы действительно мы ремонтируем, и задача была поставлена завершить первомайским праздником и к 9 мая, чтобы уже сквер был абсолютно готов, обновленный. Сейчас идет замена, демонтируется брусчатка, которая была повреждена за многие годы и не менялась. И вот та брусчатка, которая еще в очень хорошем состоянии, что заметили горожане, она действительно либо используется для того, чтобы вымостить и заместить э, ту брусчатку, которая уже негодная, пришла в негодность, либо если ее хватает и остаются излишки, излишки мы упаковываем и увозим для того, чтобы в последующем можно было использовать. Это имущество муниципальное, и оно остается в нашем пользовании. Э, Новую брусчатку мы укладываем, стараемся, чтобы не было... Какой-то дисгармонии между цветовым оформлением То есть вот это все выдержано И на сегодняшний день общий объем новой брусчатки Мы покроем 600 с лишним квадратных метров Выполнено примерно 90% от этого количества Также мы используем, как я сказал, старогоднюю брусчатку Общий объем ее использования составит 1200 метров А выполнено примерно чуть более половины Ступени отремонтируем это примерно 90 квадратных метров. Здесь тоже мы уже близимся к завершению. Примерно 77% уже выполнено. К работам мы приступили 23 марта. Идем с небольшим опережением в четыре дня. И я очень надеюсь, что в установленный срок мы представим горожанам уже обновленный. Да, это когда?
0: Примерно. Я назвал, что
1: 1 мая, 1 мая. должна быть угу. готовность 100%. Всё,
0: отлично. Олег Николаевич, вот спрашивают, обрабатывается ли внутри салона обще- общественный транспорт?
1: Да, обрабатывается, и с, с завидной регулярностью, периодичностью, я сам лично наведываюсь к нашим уважаемым перевозчикам в общественном транспорте, это и попад, крупные перевозчики, и ИЖГЭД. И тот перевозчик, и другой э, демонстрируют всегда, что они такую обработку проводят, э, она проводится в основном в ночное время перед выходом в рейс, а также дополнительно, дополнительная обработка проводится на конечных остановках. Если, уважаемые горожане, вы обратили внимание, что где-то это не делается, или салон с утра в автобусе или в троллейбусе э, выглядит, как будто на нем не прибирались, вы можете об этом сообщить непосредственно нашим перевозчикам, либо мне в личную почту написать о том, что вот на таком-то маршруте... Грязь, пыль, вот,
0: пишут уже, есть, есть такой, да, хорошо.
1: Дум... Есть такое, Дум... да, Дум но, к сожалению, mm-hmm. такие ситуации встречаются, но мы с ними будем бороться, поэтому спасибо за информацию.
0: Так, еще... Ну, важные вопросы дальше. Это общественное пространство. Вот не помешает ли планам коронавируса, и что, э, что, что все-таки сделает?
1: Все ли? наши вопросы сегодня начинаются с условного такого сослагательного наклонения. А если, а если, не помешают ли? Вот то, что касается национальных проектов, то, что касается наших задумок, связанных с формированием общественных пространств, с дорогами, с тротуарами, Мы не остановили ни один из проектов. На сегодняшний день 11 проектов, которые реализуются в нашем городе в этом году э, в рамках формирования комфортной городской среды, плюс еще 4 дополнительных проекта в общей сложности 15, мы по всем по ним планомерно двигаемся в графике. На сегодняшний день мы говорим о таких пространствах, как центральная площадь, это третий этап, Лесопарковая зона по улице Ворошева, ТРК столица, сквер Заречный, парк Тишина, елки парк в Пустиновском районе, сквер на пересечении улиц Степная парашютная в Ленинском районе, сквер имени Тарасова в Металлурге, общественная территория вдоль пруда в районе улицы 50 лет в ЛКСМ, октябрьский район, тропа здоровья, оружейника Драгунова, продолжение в Ленинском районе, общественная территория в районе школы 57, Первомайский район а также общественная территория, благоустройство улицы 50 лет в ЛКСМ в Октябрьском районе. Вот 11 я пунктов перечислил, ни один из них не остановлен. И на сегодняшний день мы находимся э, в стадии э, торгов электронных, э, либо готовимся к ним. Задача по всем общественным территориям заключить муниципальные контракты не позднее 1 июня. По дворовым территориям. Дворы в торгах у нас, 28 дворов мы делаем в этом году. 29 апреля должны состояться торги, подведем итоги. И не позднее 1 июня, а может быть даже и раньше, мы уже приступим к работе по дворовых территориях. Напомню, 28 дворов у нас в этом году. Срок окончания по общественным территориям не позднее 30 сентября. А, то, что касается дворовых территорий, не позднее 31 августа окончания строительно-монтажных работ и а, не позднее 30 сентября малые архитектурные формы. Вот такие сроки, такие задачи.
0: А когда начнется ремонт городских дорог и какие дороги начнут переводить в порядок в первую очередь?
1: А, дороги у нас в этом году все законтрактованы уже с конца прошлого года. В этом году в рамках БКД мы делаем... 23 дороги, и параллельно с ними, в рамках того же проекта БКД, мы делаем 20 тротуаров. В первую очередь мы заходим на Шабердинский тракт, это самый большой участок дороги.
0: Самый, мне кажется,
1: поврежденный. Он самый самый такой, да, крупный и самый резонансный объект, его назовем. Его и стоимость достаточно высокая, потому что там дорога пришла в ужасное состояние. Это, ну, это все знают, кто ездит и пользуется этой дорогой. И к нему мы должны приступить 5 мая с учетом подготовительных работ. Завершить мы должны его 27 июля по нашему графику. Ну вот это, наверное, самый такой важный момент. Единственное, что хочу сказать, что если температура окружающего воздуха будет не выше 10 градусов, мы, конечно, будем регулировать начало этой работы. Если к 5 мая будет ниже 10, температура воздуха днем прогреваться, то начинать будет нежелательно. Ну, плюс-минус несколько дней, я думаю, что май свое возьмет, все-таки уже будет такая необходимая температура. Другие улицы, на которых мы стартуем, это улица Пушкинская, улица Халтурина. Переулок раздельный, он тоже, конечно, в безобразном состоянии. Это вот работы, которые начинаются с 1 мая в первую очередь. По графику мы зайдем на все 23 участка дорог и параллельно 20 тротуаров, которые в проекте БКАД делаются в этом году.
0: Хорошо, у нас сейчас сейчас снова будет небольшая пауза, и следующий вопрос мы уже, наверное, в следующем блоке пообсуждаем по поводу разметки, и все-таки хотелось бы узнать, когда она появится и какой она будет, так что, друзья, не переключайтесь, оставайтесь с нами на связи, Олег Николаевич Бекмеметев у нас в прямом эфире, вернемся через несколько минут, не переключайтесь.
1: Хорошо, Марина, я на связи
0: с Олегом Николаевичем Бекметьевым, Бик... глава города, с нами сейчас на связи. Мы продолжаем. Алло.
1: Да, да, Марина, я здесь, слушаю вас. Да, вот
0: по поводу разметки мы как раз закончили на этом. Хотелось бы узнать, когда появится ли у нас разметка и когда. Какая она будет, пластиковая или обычная?
1: Да. напомню, что история прошлого лета, конечно, она у нас плачевная. Нам поставили недовольственную оценку. Вы помните, что и подрядчик, который выиграл аукцион, выбросил белый флаг и объявил дефолт, не смог справиться с задачей, не вышел на работы и пришлось нам переигрывать конкурс. Мы подали в суд на того недобропорядочного подрядчика, недобросовестного подрядчика, чтобы внести его в список недобросовестных поставщиков. В этом году эта ситуация не повторится. У нас уже законтрактована вся разметка в городе, как осевые линии. Как межрядные линии, как стоп-линии, так и пешеходные переходы. Вся горизонтальная разметка законтрактована. Более того, сегодня с утра мы встречались уже с руководством подрядчика, которые привезли сюда к нам в город Ижевск всю технику и уже вся рабочая сила здесь. Они, в принципе, готовы выйти уже чуть ли не завтра. Но, уважаемые жевчане, прошу вас набраться терпения. Очень важно, чтобы соблюдалась технология нанесения разметки. От этого также зависит ее долговечность. Тут три основных компонента. Первый компонент – это краска, качественная краска. Второй важный компонент – это погодные условия. Мы можем наносить разметку при температуре не ниже 5 градусов Это температура полотна дорожного. Если полотно на сегодняшний день, вот мы специально выходили и измеряли, имеет температуру 2,5 градуса, конечно же, наносить разметку нельзя. Кроме того, влажность очень важный момент. Сегодня 88%, влажность не должна превышать 75%. Поэтому ни сегодня, ни завтра мы не приступим, да и дождь у нас идет на улице, вот сейчас уже закончился, сейчас подсыхает немножко. Но надо отдать должное подрядчикам, они уже здесь, они готовы приступить, и как только погодные условия позволят, они выйдут на работу. Задача. Установленные сроки, они достаточно сжатые, нанести разметку во всем городе. Напомню, что у нас осевых линий в погонных метрах, если взять, 662 километра, 663 даже погонных километра это линии. Более тысячи квадратных метров это символы разного рода. Стоп-линии у нас тоже очень большое количество И э, цифры здесь десятки тысяч квадратных метров исчисляются, пешеходные переходы десятки тысяч квадратных метров. Конечно, мы будем их наносить в этом году с особо скрупулезным подходом, чтобы не повторить историю прошлого года. Мы будем наносить как в краске в эмале, так и в пластике. Вы помните, что мы в прошлом году потренировались, использовали на улице Удмуртской и на 9 января э, термопластик. Термопластик и холодный пластик. Ну, видно, что он стоит прочнее на осевых линиях. Но, к сожалению, пешеходные переходы в зимний период времени не показали своей стойкости. Но это связано с тем, что в нашем регионе, в нашем городе разрешено использование шипов. Конечно, шипы сильно стирают. Ну и к тому же наш асфальт, он достаточно крупнозернистый. В этой связи, конечно... Не стоит пластик. Тем не менее, мы все равно продолжаем эту работу, и на летние месяцы, опять же, мы в качестве э, эксперимента часть э, пешеходных переходов нанесем в пластике, и стоп-линии тоже в пластике. Олег Николаевич,
0: а вот спрашивают, будет ли наносить велосипедную разметку?
1: Велосипедную разметку, безусловно, будем наносить. Я, кстати, хочу вам сказать, что те... 27 участков дорог, которые будут делаться на 129 миллионов рублей. Это деньги, которые выделило правительство Удмуртской Республики. Это дополнительно к тому, что мы делаем в рамках ПКАД, мы дополнительно еще 27 участков тротуаров сделаем. Мы скрупулезно проработали с общественниками и для себя нанесли на карту, где на этих тротуарах мы сможем сделать велосипедную разведку. Восстановим старую разметку, безусловно, и на некоторых участках должна появиться новая разметка велосипедная.
0: Хорошо, еще один вопрос, тоже э, в сроке, когда сейчас будут обрабатывать парки леса от э, клещей, грызунов, то сейчас пока еще ведь не делается, по-моему, с 23 апреля только вы начнете?
1: Да, мы к концу апреля мы получим уже муниципальные контракты и 23 апреля на следующей неделе точно уже выйдем на на обработку. В первую очередь мы проведем обработку мемориальных зон кладбищ. Это до 1 мая закончим на кладбищах мемориальные зоны. До 9 мая мы закончим открытые участки на кладбищах. И до 15 мая лесные зоны кладбища мы закончим. Кроме того, будут обрабатываться в этот же период времени э, все наши парки. И э, к тому периоду, когда все горожане, уже э, истосковавшись по природе, двинутся именно в наши лесопарковые зоны, скверы, к тому времени уже должны быть полностью обработаны все территории. А корицидная обработка будет проведена в этом году дважды.
0: Хорошо. У нас есть вопросы на Вайбер, да? Я тогда могу вам задать. А, конечно, давайте, давайте. Да, по поводу, интересует установка урн на остановках паркировой сельхозакадемия, в сторону центра. трамвайная остановка. В общем, видимо, там нет этих урн. Хотелось бы узнать.
1: Спасибо за сигнал. Сразу же под карандаш беру на заметку и поручение, соответствующий выдам. Вот в таком контакте с горожанами мне очень комфортно работать, когда вы шлете свои замечания в 600-тысячном городе уследить за всем, хотя мы очень стараемся. Поэтому я очень благодарен горожанам, когда вы присылаете нам свои вот такие замечания и предложения. Спасибо. Сделаем.
0: Да, еще вопрос по поводу Ливневки. Это э, улица э, Коммунаров, дом 228. Когда доведут до ума Ливневку, сделано специально для дома Коммунаров 319. Почему до сих пор не закончили эту работу? Почему вода топит территорию? Видимо, уже обращались и обещали, что сделают. Но вот еще, видимо... Не сделали. тоже. Это Коммунаров 228 и 319?
1: Коммунаров 228 и 319 тоже взяли на карандаш. По этим улицам действительно уже не первое обращение. В прошлом году мы приступили к работе с Ливневкой, уже так детально, скрупулезно. Конечно, не на все хватает денежных средств, и в прошлом году мы всего сделали 8 участков Ливневки. Это небольшое количество, примерно 811 погонных метров. На этот год мы провели, завершаем корректировку проектной документации и еще дополнительно взяли под под ремонт на 20 миллионов рублей, еще взяли дополнительное количество ливневки. Потихоньку, шаг за шагом будем делать. То, что касается названных адресов, Сейчас перед глазами весь список не вижу и не помню, вошли ли они туда, я дополнительно отвечу по этим адресам, тогда э, ссылочку мне, пожалуйста, сбросьте.
0: Хорошо, еще вот вопрос по поводу э, деревьев. Алексей Килин, видимо, у вас был даже на приеме, по поводу деревьев по улице Сабурова, да, и тоже хочет понять, как там что-то продвигается Ну, или нет.
1: Если Алексей меня слышит, Алексей, добрый день. Во-первых, мы направляли вам ответ о том, что часть деревьев, о которых мы с вами говорили, они располагаются и растут на придомовой территории, и финансировать кронирование этих деревьев за счет бюджета мы не имеем возможности. То, что касается оказать какое-то содействие, мы готовы подключить управляющую компанию, не помню, там у вас ТСЖ, по-моему, но даже и... В этом случае взаимодействовать мы не отказываемся и поможем. То, что касается территорий других, которые являются муниципальными, в этом году мы также запланировали кронирование, но, э, вот коллеги, все-таки акцент мы делать будем на тех деревьях, которые в большей степени предоставляют, представляют из себя угрозу. Мы идем, в первую очередь, по детским садам, школам, и этот, эту работу мы уже делаем не дожидаясь летнего периода, начиная с января месяца. Безопасный детский садик, так называемый проект. То, что касается других территорий, мы сейчас инвентаризируем, составляем список и оцениваем, сколько нам потребуется денежных средств для финансирования этой работы. Деньги частично заложены, но при этом хочу также сказать, что, к сожалению, в нынешних условиях страдает вся экономика. К сожалению, это так, констатируем этот факт. И бюджет города на сегодняшний день, к сожалению, наполняется не так, как мы это планировали. Но в этой связи часть работ мы будем пересматривать с точки зрения объемов этих работ. Поэтому будем заниматься благоустройством города безусловно. Работы, которые мы ни в коем случае не сдвигаем, ни по времени не отказываемся о них, я уже назвал, перечислил. Но есть работы, по которым придется отревизировать и пересмотреть объемы и планы наши.
0: Ну, тоже жалуются, что после кронирования остаются пеньки, деревья и гибнут. А работы выполняются, видимо, не, не, не так. будет ли высажены? Да, я
1: очень много замечаний да. получаю от горожан именно на эту тему. Чаще всего это касается территорий придомовых. Уже в личном контакте работаю с управляющими компаниями, которые эту работу ведут. На самом деле, многие компании уверяют в том, что они соблюдают те нормативы, которые есть по кронированию, но глядя на эти деревья... Я почему-то думаю, что, наверное, все-таки нормативы экранирования, вот прямо с такой оголтелым, таким энтузиазмом, в кавычках, мне кажется, не надо использовать в своей работе.
0: Хорошо, у нас просто Поэтому, время. Прямо, да.
1: Прямо Олег... так, после хатыни. Да, Олег Николаевич, труба. у нас
0: время, к сожалению. Ну, я просто... Очень жаль, что время
1: да, закончилось. Очень быстро,
0: да. Ну, тут еще у меня все время пишут нам люди э, с Малиновой горы по поводу дороги. Мы вам все пришлем. Вы, пожалуйста, как-то э, тоже учитывайте, ладно, что люди очень сильно беспокоятся, постоянно нас э, задачивают. Спасибо вам большое. Да, да, спасибо большое. Спасибо вам. Да, всем хорошего дня, друзья. До свидания.